0: Hola hermanitos, hermanitas, oigan, ¿cómo están? <ríe> llevamos un rato sin, llevamos un rato sin sin episodio, pero ya estamos aquí de vuelta y pues quise grabar este episodio, ya era forzosamente que lo grabara porque... Estos últimos días han estado difíciles, muy, muy difíciles. Yo sé que ustedes también lo han sentido. Desde el pasado 11-11, el 11 de noviembre. Yo no creía en, en todo eso de de las energías y de los los días que son como números, números espejo pero eh, tienen razón amigos el pasado 1111 -11, se sintió la energía se sintió muy 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 duro estuvo muy muy pesado <ríe> digo todos mis amigos que pues también están en este camino espiritual todos ellos eh, trabajando, todos, todo lo que hay que sanar, pues especialmente ese día. Y a mí también me tocó trabajar muchísimas cosas. No estamos exentos, nadie está exento. Y precisamente de eso se trata el episodio de hoy. Y lo quise grabar... Eh, en cuanto antes, porque pues ya se viene el 12-12. El Les digo, yo no creía en eso. Pero la vez pasada, creo que hasta se contó con un eclipse. Y pues a veces sí nos hace falta un poquito de ayuda para afrontar esos días. Esas, cuando hablamos de energías, amigos, que se presentan en, en estos días... Cuando ustedes oigan hablar de, de que la energía se está moviendo, que hay... Que, eh, que chocan muchísimo las energías, que está fuerte el eclipse, que está fuerte el 11-11, eh, para que lo entiendan, eh, nos referimos a que las emociones están a flor de piel. Y eso, amigos, es porque... Eh, estamos sanando como especie, estamos sanando como como planeta. Entonces, somos como somos una sola tierra, una sola eh, eh, conciencia, una sola especie humana. Las emociones de uno le afectan a, a, a todos, a otros. Entonces, por eso... ...las energías se mueven... ...me recuerdo yo que el 11-11... ...ay no... ...la verdad es que yo... ...estaba así de que quería llorar... ...pero también... ...tenía muchísima alegría... ...o sea son como estos picos de... ...que en la mañana te levantas... Te levantas muy feliz... ...y en la tarde... ...estás bien triste por... ...por X razones... ...y en la noche vuelves a estar feliz... Y ya la noche cuando ya se va acabando el día o a lo mejor al otro día te das cuenta de que todo eso lo eh, pues lo trabajaste y lo viviste y ahora eres más fuerte eh, regresas siendo más fuerte pero tienes que atravesar por todas esas emociones que te van haciendo pues más fuertes amigos. Y pues ya se viene el 12-12. Estamos a, a 10 días contando el tiempo de forma lineal. No me gusta contar el tiempo de forma lineal porque siento que es un paso atrás. Entonces eh, el 12-12 está a un instante, a una dimensión de distancia. Pero, pues tenemos que a veces hablar así para que nos vayamos entendiendo, ¿no, amigos? Y a ver, eh, este programa va a ser un poquito distinto porque no tengo guión, no traigo un guión, generalmente traigo escrito un guión en mi celular o lo traigo impreso. Pero esta vez quise eh, improvisar un poquito, sí sé de lo que les voy a hablar, porque es algo que me ha estado llegando muchísimo me ha estado llegando para que para compartirlo porque yo sé que ustedes que lo necesitamos todos porque todos somos uno entonces eh, pues él ¿eh les va amigos va a estar un poquito cortito va a tener errores sí va a tener errores <risa> porque es improvisado pero pues vamos a hacer lo posible para tratar de ser lo más claros, concisos, coherentes en lo posible. ¿no? Y pues a ver amigos, fíjense que me ha estado llegando muchísimo. La vida es un sufrimiento. Eh, <ríe> y ya Bueno, ya distintas personas lo dijeron. Me parece que lo dijo ahí Nietzsche, no sé si lo pronuncie bien. También Schopenhauer dijo que la existencia es un sufrimiento, que nacer en esta tierra era una desgracia. Y también lo dice la sabiduría budista. No sé exactamente qué maestro lo haya dicho, no sé si fue Gautama. O fue algún otro Buda. Pero. Pues sí se dice que. Que el ser humano. O, o más bien. Toda especie viviente. En la tierra. Pues tiene que atravesar por distintos dolores. Que es el de. El padecimiento de no obtener lo que deseas. El padecimiento de perder lo que te gusta. Y. Bueno, los son cinco padecimientos Pero son los que traigo más frescos ahorita Entonces Si lo, di si lo dijeron ya muchísimas personas eh, Pues quiere decir que Algo hay de cierto ahí, ¿no? No nos hagamos <ríe> No nos hagamos amigos. Porque muchísimas veces estamos en este. ay, Le dicen positivismo tóxico. A mí no me gusta llamarlo de esa manera. Eh, muchas personas están en contra del positivismo. Yo ya les he comentado. A mí me gusta ser positivo. ¿Sabes por qué? Porque el, el lema... Bueno, la, lo que dicen estas personas en contra del positivismo tóxico es que ser positivo no te servirá de nada. Ser positivo no te va a llevar a la cima. Entonces, pues, por más que seas positivo, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Yo lo que les digo es que ser negativo tampoco. <ríe> ser negativo es mucho, bueno, a mi parecer, es mucho peor. Eh, nadie, se ha, nadie ha llegado a la cima del, del éxito eh, o, a, o a tener una vida feliz siendo negativos Es como si yo dijera eh, ay Pues voy a tocar el piano Pero la neta es que estoy bien menso No me sale nada Ni modo Pues hay que, hay que practicar y practicar pero todo el tiempo estoy siendo negativo. Pues imagínate cómo me la voy a pasar. Es muy diferente a ser un poquito más positivos y ver las cosas de, de otra manera. Así que, pues, estas personas que decían la vida es sufrimiento, la existencia es un constante sufrimiento, ¿a qué se referían? ¿Algo tienen de cierto, amigos? Y me causa muchísima, muchísima sentimiento. Me da muchísimo sentimiento. Porque es verdad, amigos. Schopenhauer decía que desde que te levantas empiezas a sufrir. Imagínate lo que es. Es cierto, amigos, porque a veces no queremos aceptarlo. Y queremos fingir que somos personas muy felices, que nuestra vida es color de rosa. Nos tomamos fotos en restaurantes, nos tomamos fotos los fines de semana. Pues ya saben, ¿no? Ahí con el con la bebida, con la, con la cheve, con la cerveza, con el platito ahí. Y decimos, somos felices, ¿Pero de verdad somos felices, amigos? ¿De verdad somos felices? ¿O estamos tratando de calmar un dolor? Fíjate que una maestra... Bueno, mi maestra de budismo... Pues una vez nos dio una plática, ¿no? La verdad es que nos dijo ella... Todos tenemos este dolor... Todos, todos en la tierra, amigos... Es tu sabiduría milenaria. Quien diga que no. Se está engañando a sí mismo. Porque. Sí, si el que diga que no. Es porque ya no está en la tierra. Pero desde que amanece amigos. Tenemos este dolor. que Que no sabemos de dónde sale. Y que queremos calmar. Y... No sé si ustedes lo saben reconocer, muchas veces es un dolor, que más, que más que un dolor, puede tratarse de una falta de amor y una falta de tal vez comprensión. Puede también atribuirse, amigos, mmm, al ego. Pero no creo que sea tanto, que vaya tanto por ahí, amigos. Creo que el ego es como una protección. Una protección que nos hemos hecho a nosotros mismos para lidiar con este vacío. Porque desde que nos levantamos, nos, levantamos, nos ponemos esta máscara de ego y aparentamos probablemente ser felices, entonces la clave es, o sea no es que el ego nos haga sufrir, sino que el ego es como un escudo protector que nos ponemos y, y ya no nos quitamos, y pues nos hace caer en este ciclo de días y días y días, de constante sufrimiento y llegas a cumplir 70 años, 80 años. Y te das cuenta que todos. Todos los días. Sufriste. <ríe> Imagínense lo que. Lo que es, amigos. Entonces a mí me da muchísima. Me da muchísimo sentimiento. Porque. Cualquier persona que veas allá afuera en la calle. Mmm, Está sufriendo. Está sufriendo en silencio. Muchas veces sufrimos en silencio porque nos da pena, amigos. Nos da pena... ¿Qué van a decir nuestros amigos? Nuestros amigos, ¿no? Si a mí me conocen como una persona muy feliz. Yo siempre tengo la cara de felicidad. <risa> Les hablo desde... Mis mi experiencia amigos, je, y sé que a ustedes también les ha pasado, pero muchas veces es autoengañarse. Y las personas que estamos un poquito más en, en este camino, sabemos cómo lidiar eh, mejor con. con este dolor. Muchas veces pues. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo ya sé que que cuando me empiezo a sentir vacío, cuando me empiezo, a sen empiezo a sentir este dolor, me empieza a calar más esta insatisfacción, automáticamente corro a, a tratar de llenarlo con compras. <ríe> Así que cuando empiezo a ver qué voy a comprar... <ríe> Yo digo, ah, automáticamente pienso, no Raúl, ¿qué estás haciendo? Esto no te va a ayudar, esto solamente es un calmante para el dolor. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está ocurriendo dentro de ti? Eh, está repitiendo un patrón porque... Pues ya lo has hecho antes, ¿no? ¿Cuántas cosas no has comprado? Y claro, te calma el dolor un ratito, pero el dolor vuelve a aparecer, amigos. Así que, en ese sentido, nosotros, amigos, los que estamos en el camino espiritual, eh, somos un poquito más conscientes de pues, de este dolor de, de nuestros patrones. Y podemos enfrentarlos un poquito más. No digo que estemos exentos. No digo que seamos unos gurús iluminados <ríe> que nunca suframos como lo quieren hacer un, ver muchísimas personas allá afuera, ¿no? No, amigos, seguimos en este planeta y pues seguimos eh, peleando. Eh, pues no se trata de pelear, ¿verdad, amigos. No se trata de pelear. Se trata de afrontar, de aceptar. Así que. Por eso eh, tengan compasión, tengan compasión, amigos, por todos los seres, todos los seres sintientes. Tengan compasión, amigos, por la cucarachita que se atraviesa ahí en nuestra casa. Tengan muchísima compasión, ámenla, no la maten, no la maten, amigos. Véanla con amor. Tengan compasión por las plantas. Eh, riéguenlas. Tengan compasión por los perritos. Por todos los animalitos. Y ahora ustedes saben que ellos también están sufriendo. Ustedes pueden sanarlos. Ustedes pueden darles amor y así mismo así como dan amor ustedes van a recibir amor el amor amigos es lo único que puede salvar según un curso de milagros el amor es lo, el amor que des a tus hermanos el amor que des a las personas el amor que entregues incondicionalmente eh, es lo que te va es lo único que te vas a llevar cuando cuando tengas que dejar el cuerpo, el amor es lo único que salva. Así lo así lo dice. Y tiene razón amigos, tiene muchísima razón. Así que, amén. <ríe> eh, algunos maestros en el budismo, pues se dice que la causa del sufrimiento es el deseo. Es el deseo, entonces... Bien fácil, ¿no? No desees nada. La causa del sufrimiento es que no estés presente. Pero eso no lo sabe la gran mayoría de las personas allá afuera. Y lo que es peor, amigos, porque yo lo he intentado... Yo to todos los días, lo repito a todo mundo... <risa> Les digo, les digo, la causa del sufrimiento es el deseo. ¿Qué crees que me dicen? ¿Qué te imaginas que me dicen? No, tú estás loco. ¿Cómo va a ser la causa del sufrimiento el deseo? Entonces, que no, ¿No deseo nada? ¿No tengo que soñar nada? Es lo que me dicen. No tengo que, no tengo que querer hacer nada. No tengo que tener sueños. Los sueños son lo más bonito que hay y cumplir mis objetivos es lo mejor que puedo hacer. <ríe> Así piensa la gente. Y viven infelices porque muchas veces esos objetivos pues no los alcanzan. Viven siempre en, el, en la ilusión. ¿Cómo vas a alcanzar un objetivo si trabajas 8 horas diarias? 12 horas diarias. ¿qué, ¿Qué clase de objetivo vas a tener? Entonces, eso decía, eso dice la sabiduría budista: La causa del sufrimiento es el deseo. Y de hecho, hace rato lo leí. A ver, déjame. Se los digo aquí: es una frasecita. Ay, que me gustó muchísimo. Tiene mucho que ver, dice. Tal vez la felicidad sea esto. No sentir que debes estar en otro lado haciendo otra cosa o siendo alguien más. Eso lo dijo Isaac Asimov. Entonces, la felicidad, amigos, es estar presentes. En el presente no hay sufrimiento, no hay nada. Eh, no hay deseo porque estás presente. Pero, como les comentaba, eso no lo sabe la gente allá afuera. Y entonces viven en este constante sufrimiento. Eso lo dice la sabiduría budista. La sabiduría budista es un poco... Ay, pues es un poco cruda. Sí, es un poco cruda. Porque, pues nada más, así te lo dicen, ¿no? No, no sientas deseo. Está en tus manos ser feliz. Pero yo creo que no basta con eso. Por eso llegó, después de la sabiduría budista, llegó eh, Yeshua. Yeshua de Nazaret. Yo a Jesucristo eh, creo en Jesús. Creo que sí existió, pero creo que fue un profeta como, como Gautama. Fue un profeta como Moisés, como un profeta como isaac isaías eh, entonces después de la sabiduría budista llegó la sabiduría del amor que es lo que enseñó yeshua de nazaret que para mí es, es como un complemento de la sabiduría budista todos, amigos, todas, amigos, toda la sabiduría se van complementando. ¿eh? Eh, hay un libro muy muy bueno, muy especial. Eh, me gustó muchísimo, se llama Los grandes iniciados de Eduardo Schur. Los grandes iniciados de Eduardo Schur eh, habla cronológicamente de, de, de todos estos profetas, de toda la sabiduría que trajeron. Y pues ahí lo ilustra muy bien cómo... Todas las sabidurías vienen desde los Vedas, eh, que es la sabiduría más antigua. Eh, y te la va narrando cronológicamente cómo es que se ha ido mejorando. Y primero fueron los Vedas, eh, Zoroastro, que es sabiduría sufí. Después viene, eh, me parece que es... La sabiduría desde los hebreos, que es lo que es el Antiguo Testamento. Después, sí, porque analiza lo que dice Moisés. Entonces ahí también analiza el profeta, al profeta Moisés. Después viene la sabiduría egipcia. Recordemos que Moisés fue un, un, eh, un escriba egipcio. Y posteriormente viene la sabiduría budista pero al último, en una nueva era, viene la sabiduría de, de Jesús, la, la sabiduría crística, que no se confundan amigos, no, no tiene que ver mucho, sí tiene que ver un poco con la religión cristiana, pero creo que va más allá, creo que los cristianos, la religión cristiana tiene el mismo problema que la religión budista, y que la religión hinduista, que ven todo de una forma cuadrada. Entonces, cuando tú estás dentro de una religión, pues tiene que, tienes que ser cuadrado como la religión. <ríe> y no puedes ser flexible. Pero si nos quedamos solo con lo que, con lo que enseñaron los maestros, entonces es donde verdaderamente te vuelves... Eh, sacas el máximo potencial de todas estas sabidurías y en la sabiduría eh, que vino a enseñar Jesús que es la sabiduría del amor aparte de que de que de todo lo que enseñó dejó una gran enseñanza al último antes de antes de irse y fue que fue solo un mandamiento. Dijo, ámense los unos a los otros. Ya ni siquiera dijo, no tengan apegos, no tengan eh, no tengan deseos. Sí lo dijo, pero lo dijo antes. Pero al último, su última su última enseñanza fue, ¿saben qué? ¿Saben qué, canijos? Les dejo un solo mandamiento. Un solo mandamiento. Una sola enseñanza. Sí, casi, casi les dijo. A ver. Yo sé que no me van a entender. Pero si se pueden llevar algo de, de lo que les enseñé. Porque ni siquiera estaba hablando para la gente de esa época. Estaba hablando para la, para la gente de esta época. De los años 2000, 2022. Les dijo. Solamente. Ámense los unos a los otros. Y yo creo que porque él sabía el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra. El sufrimiento. Todo lo que se padece en, en esta encarnación material. Así que amigos. ¿Cómo le hago yo? Yo creo que esto es. Creo que eso merece un episodio aparte. Pero. No me quiero ir sin, sin darles el tip. ¿Cómo le hago yo para calmar este constante dolor con el que nos amanecemos todos los días? Este vacío. Eh, esta inconformidad a veces. Um, decía, también le leí hace rato, decía. Creo que el sufrimiento se debe a que el ser humano no es capaz de quedarse solo eh, en su cuarto sin hacer nada. <ríe> y muchísima gente bueno, se va a montañas, eso lo hacen los budistas tibetanos. Se van a montañas, allá no deseas nada, allá te liberas del sufrimiento. Pero no somos budistas tibetanos, ¿no? estamos aquí en la ciudad. Y muchas veces no podemos abandonar todo. Que yo... Eh, ya les platicaré un poquito más adelante de lo que he estado haciendo. La verdad es que me tomé un año sabático. Ya, ya voy como en mi mes... mi, eh, mi oh, El mes 10. Onceavo mes. <ríe> mi año sabático. Y sí, abandoné la filosofía productivista. Esa filosofía que dice que debemos de producir y producir sin cansancio y como hormigas debemos de trabajar y acumular y acumular. Eso amigos, yo ya lo abandoneo. Entonces es, también es parte de, de lo que he hecho para, para calmar un poquito este dolor, este esta inconformidad. Este sufrimiento que venimos a padecer a la tierra. Y otra cosa que hago yo... Que, que pues ya se habrán dado cuenta. Es que he buscado actividades que no dependan de de estar tal vez gastando dinero. Que no dependan de... de ay, ¿Cómo les podré decir? Por ejemplo, en el caso de la música... Mmm, es algo muy de introvertidos porque estás solo en tu estudio, pues, ensayando, practicando. Eres tú solo, no, no necesitas de nadie más. Muchas personas buscan actividades donde necesitas de alguien más para poderlas llevar a cabo. Y, pues, ¿qué pasa? Que, pues, no siempre vas a estar con alguien más. No siempre... Pues tenemos que aprender a estar solos amigos, porque al final de cuentas, solo nos tenemos a nosotros mismos y buscar actividades que nos llenen. Eh, bueno, es, es lo que hago en mi caso. Yo soy una persona un poco, no digo que sea introvertida, pero sí disfruto mucho de la soledad. Digo, yo podría estar solo tal vez días. Y, y pues no pasa nada no yo podría estar solo con mi teclado podría estar solo con con la computadora con el, grabando el podcast leyendo libros si fijan todas mis actividades eh, no no necesito de, de mucho no necesito de mucho ese es el punto amigos que no necesites de tanto para ser feliz entonces eh, muy al contrario de lo que es mi esposa, mi esposa sí tiene que irse a, al gimnasio, tiene que salir, tiene que platicar con gente. Y pues, pues, pues ahora sí que pues yo respeto, pero cuando se queda sola en casa le empieza a invadir la ansiedad, le empieza a invadir esa insatisfacción de que, ay, tengo que salir, tengo que, que, que hacer algo, tengo que moverme, tengo que ir a ver a... a, a a mis familiares, tengo que ir a ver a mis amigos, tengo que. Y pues, no digo que seamos unos ermitaños, amigos, pero. Mmm, pues es sufrimiento innecesario. Así que, amigos, pues. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Amigos, tengan muchísima compasión. También lo leí hace rato. Todos estamos en esta tierra. Y todos tenemos este vacío, este sufrimiento. Eh, hay muy, po hay mmm, muy poca gente. Es muy poca la gente que de verdad eh, está en... Ay, pues ¿Cómo les podría decir? Es muy poca la gente que de verdad es feliz. La mayoría son apariencias... Y la gente que es feliz, amigos, es gente que de verdad hace meditación todos los días. Es gente que, que no es gente rica. Ah, muy contrario a lo que solemos pensar. Pensamos que la gente rica es feliz. No, amigos, la gente rica no precisamente es feliz. La gente pobre también es feliz. La gente rica también es infeliz. Entonces, ricos y pobres, amigos, todos estamos en este camino y y algunos viajan en yate, otros tienen ventajas como nosotros, que pues gracias a que nos hemos puesto en ese camino, somos un poquito más conscientes, eh, otros viajan en, en bote, otros viajan en yate, otros viajan en avión, otros viajan en bicicleta, otros, va, otros van a pie. Pero todos estamos en este mismo camino. Y no todos estamos en las mismas condiciones. No todo el mundo puede darse un año sabático. Yo lo sé amigos. Yo sé. Que muchísimos de, de, de nosotros. Tienen un trabajo de 10 horas. 12 horas. Y me han dicho. Lo he leído. Eh, ¿Cómo voy a iluminarme? ¿Cómo voy a? a meditar cómo voy a ser feliz, cómo voy a hacer todo lo que tú me dices. Si sí, tengo un trabajo que me consume la vida, tengo un jefe que me consume la vida. Eh, todos tenemos nuestras pruebas, amigos. Yo también, pues, yo también pasé por ahí. No se desanimen. Eh, todo pasa, todo pasa y todo... Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Así que... Eh, tengan bien presente que... Lo que está pasando ahorita en sus momentos... Es para... Para su bien de ustedes. Es para que ustedes regresen más fuertes que nunca. Y puedan afrontar situaciones más... Más... Eh, pues todavía sean capaces de afrontar cosas más fuertes... Así que amigos, tengan empatía, tengan amor. Eh, yo se los he dicho muchísimas veces. Y pues, ay perdón por extenderme tanto, ya son 35 minutos. Muchísimas gracias a todos. Si se les complica escuchar el podcast, lo pueden escuchar por partecitas. Eh, muchísimas gracias amigos. Eh, nada más sin extenderme. Ya nada más, les deseo que tengan muchísima paz, que tengan muchísimo amor. Y nos vemos a la próxima. Que se le pasen muy bien el 12-12. Que tengan. Que sanen lo que tengan que sanar. Lloren lo que tengan que llorar. Eh, no sientan pena si lloran. Todos lloramos. Solamente es el ego. El que nos dice que no debemos de llorar. Bueno, sí, amigos, lloren. Nos vemos. Adiós. Bye.